0: v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
1: Mă bucur și eu de reîntâlnire.
0: Astăzi călătorim în spațiul latin, undeva în secolul al V-lea, în, într-un context în care descoperim autori și scritori cu care suntem mai puțin familiarizați, dar lectura al căror cărți ne este benefică tuturor.
1: Într-un fel, acesta este și scopul ascuns. În aceste emisiuni
0: ascuns și fățiși în da, același timp Pe
1: care îl aducem la vedere Adică să oferim dragilor noștri ascultători Autori și texte Pe care poate N-au reușit să le întâlnească Și într-un fel Să oferim niște scurtături nu?
0: La îndemână și să deschidem noi, noi Perspective și teritorii Pe care s-ar putea să nu le fie accesat până acum Boetius este numele autorului pe care îl vom lectura astăzi și despre care vom vorbi în emisiunea de astăzi.
1: Ancius Manlius Severinus Torcatus Boetius
0: Patru nume cu rezonanță, nu știam care e numele, care care e titlul până la urmă. Pentru cine
1: citește istorie și mai ales cultură latină, știe că atunci când aude un asemenea nume, de o asemenea lungime, acest personaj trebuie să fie cu siguranță din lumea bună, lumea înaltă, nobiliară a Romei, pentru că Boetius s-a născut în jurul anului 480, probabil la Roma, într-o familie nobiliară, iar familia lui, rudeniile lui, au fost fie prefecți, fie consuli.
0: Deci, iată, făcea parte din elita, din, din aristocrația da. Aceasta e prima
1: informație pe care e bine să o rețină ascultătorii noștri. Și-a făcut studiile la Atena, ocazie cu care a învățat limba greacă. Ceea ce nu e puțin lucru în condițiile în care deja se căsca, am putea zice, acea prăpastie Mai mult sau mai puțin vizibilă între răsărit și apus
0: Tensiunea, cred că, a existat și rivalitatea dintre Sigur. cele două imperii și Sigur. culturi
1: Cele două Europe, exact. am putea spune Prin urmare, faptul că studiază la Atena este o mare șansă Pentru a se îmbiba deopotrivă de limba și cultura grecească Pentru că a studiat la Atena În acel context s-a îndrăgostit de opere creștine ale părinților răsăriteni și a reușit după aceea să traducă în latină mai multe din aceste opere, ba chiar să le comenteze. Pe lângă operele teologice de care s-a ocupat, el a fost foarte atras de filozofia elenistă sau filozofia greacă din perioada lui Aristotel, Platon-Aristotel, opere care parțial le-a tradus în limba latină și le-a oferit comentarii de asemenea extrem de prețioase. Din această cauză, Boetius a fost considerat de teologia apusiană cel din tâi dintre scolastici, un fel de scolastic avon la letră înainte de scolasticismul propriu-zis. După întoarcerea la Roma, din Atena, cum spuneam, a ocupat o importantă funcție în statul condus pe atunci de Ostrogotul Teodoric, acest teodoric e important ca și personaj pentru că se leagă într-un mod, la un moment dat, fatidic de Boetius. Se căsătorește între timp cu fica unui mare demnitar, Rusticiana, se numea soția lui, și are posibilitatea unei cariere rapide. Socrul său era un apropiat al împăratului Teodoric, se remarcă prin cultură, prin maniere și este așezat, cum spuneam, într-o poziție cheie la palat. Teodoric însă era arian, adică împărtășea erezia ariană. La vremea aceea, arianismul, ca să fim înțeleși, avusese deja un avânt neașteptat de mare și foarte mulți adepți. Teodoric era arian în vreme ce Boetius a fost mai ales în urma contactului cu teologia răsăritiană la Atena, a fost clar împotriva arianismului și a scris tratate despre Cristologie și Sfânta Treime, și totuși este acceptat din cauza meritelor lui. 20 de ani a fost fetnic apropiat a lui Teodoric, deși din punct de vedere teologic erau atât de diferiți. Începând cu anul 510 devine consul, iar în anul 522 această funcție este preluată în mod succesiv de fiii săi. Asta ca să ne dăm seama și ce educație a dat fiilor săi. Din nefericire însă, și aici lucrurile încep să se complice, Controversa ariană pune capăt vieții sale glorioase. Împăratul Iustin I al Constantinopolului decide să interzică definitiv arianismul înrăsărit prin niște de documente oficiale, cum înțelegem, iar Boetius scrie la un moment dat câteva tratate împotriva acestei rezii, fiind iată în duhul lui și în scrierile lui mult mai apropiat de hotărârile și de etosul Răsăritian. Teodoric însă nu este deranjat de lucrul acesta, consideră că e o problemă de dogmatică, destul de teoretică, fiecare să aibă convingerile lui, până când oameni importanți din răsărit sunt demiși din funcții tocmai pentru că erau arieni. Ei bine, în anul 524, anul fatidic al lui Boetius, acesta este întemnițat pur și simplu, fiind consul, este întemnițat în urma unui complot pus la cale de către Ciprianus și alți doi nobili și speța acestei întemnițări era următoare. Acest Ciprianus dorea averea unui alt nobil, pe nume Albinus, acuzându-l pe acesta de complot împotriva regelui Teodoric, afirmând că acesta din urmă, Albinus, încheiase în secret o alianță cu împăratul Justin I. Boetiu se ridică împotriva falselor acuzații își apără prietenul și este acuzat automat de complicitate cu acesta. Ei bine, cei doi nobili fuseseră excluși din administrație, Boetius este acuzat pe nedrept de complicitate și este închis. Timp de șase luni stă în detenție. Dar perioada aceasta a fost o perioadă fecundă din punct de vedere intelectual și chiar teologic, pentru că atunci Boetius va scrie celebrul și îndrăgitul tratat Mângâierile Filozofiei. Tratat pe care îl recomand cu drag ascultătorilor noștri se găsește în românește, într-o bună traducere și explicație. După detenție, Boetius este executat pe 24 octombrie 524 la Pavia.
0: Incredibil, ce, absurd, ce da. absurdă condamnare.
1: Da. Am vrut să spunem până la capăt aceste lucruri ca să înțelegem că există și alte Feluri de martiraj, am putea zice? Iată, într-o cultură declarat creștină, într-o perioadă în care persecuțiile sunt istorie, totuși, din când în când, într-o nefericită, nu? Uh, ambianță și într-un nefericit context, un om de talie a lui Boetius, un nobil, un consul uh, atât de, de îndrăgit și de respectat, totalmente nevinovat, cade pur și simplu aradă intrigilor de la palat.
0: Interesantă istorie, interesant rol pe care îl joacă acest nume, mai puțin cunoscut nouă, dar iată cu implicații profunde. Este primul care își organizează discursul sub formă de întrebări, întrebările întotdeauna au născut curente noi de gândire și șansa Sigur. unui nou început. Întrebările Sigur. bune n-au dauna Arta aștere.
1: dialogală. Exact. A avut contribuții serioase la retorică, retorica era extrem de îndrăgită în vremea aceea în mediul latin, cu părinți puternici în spate. De asemenea, cum cred că s-a dedus, vreau doar să mai punctez încă o dată, Boetius a reprezentat fără îndoială o punte între răsărit și apus. O punte prin el însuși, prin atitudinea lui, pe de altă parte un apărător al ortodoxiei cu omic, mă refer, deci a doctrinei corecte despre trăime. Și de asemenea, un traducător stălucit, păcat că a trăit așa de puțin, păcat, păcat că îi s-a, da, s-a frânt, s-a frânt cumva viața, destinul într-un mod, într-un mod, iată, subit și în același timp, absurd. revoltător, absurd până la urmă.
0: Interesant, el își ridică ne o întrebare pe care noi o circulăm mult, legată de suferința umană și prosperitatea celor răi.
1: Probleme de teozofie.
0: Tocmai el e unul din cei care pică în acest joc între bine și rău. De ce un om bun, moral, etic, educat, așa cum este el care fiind semnat o dezvoltare atât de mare a gândirii filozofice, de ce moare într-un mod subit, absurd și nejustificat la 44 de ani În timp ce atâți oameni care fac umbră degeaba Pământului Spunem noi într-un limbaj popular Adică nu fac nimic altceva decât rău, prosperă și numără ani buni da. Nu găsim noi răspunsul, nici nu ne-am propus în această emisiune Dar, totuși nu, dar e frumos să ne amintim de
1: asemenea oameni E frumos. El a, el a ajuns în închisoare, cum s-a dedus din expozeul meu A ajuns în închisoare din cauză că a apărat un om nevinovat Exact Pur și simplu, a abărat un prieten despre care era convins că nu a avut nicio complicitate cu împăratul Justin I al Constantinopolului. Vedeți, încă de atunci, ceea ce se va întâmpla în anul 1054, când se va scinda răsăritul de apus, dar încă de atunci, iată, apar semnale care e clar că vor conduce la o fractură. scindare. Da.
0: Să ne oprim asupra unei opere a lui Boetius, un volum pe care îl recomandăm, dar astăzi ne oprim asupra unui paragraf, nu putem să lecturăm a Unui parc-
1: tratat, mai bine zis, da. Da, care se numește Defide Catolica, adică despre credința universală.
0: Aflam acum și traducerea termenului catolic în, din limba da. latină. întotdeauna latină.
1: când folosim catolic cu ce mic, nu ne referim la confesiunea catolică, ci la universalitate. Catolic înseamnă de fapt universal.
0: Să lecturăm acest paragraf.
1: E un pic cam lung, dar vom lectura în limita timpului. Credința creștină se întemeiază pe autoritatea noului și a vechiului testament. Și, deși vechea scriptură conține numele lui Hristos și a anunțat din venirea celui despre care credem că a și venit prin nașterea sa din Fecioară, totuși această credință s-a făcut cunoscută în toată lumea de la venirea minunată, a Mântuitorului nostru. Iar această religie a noastră, pe care o numim creștină și universală, are ca temei mai ales aceste afirmații fundamentale, potrivit cărora din eternitate, adică înainte de zidirea lumii, înainte de tot ceea ce poate fi în noțiunea de timp, a existat substanța divină a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, astfel încât spunem Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul și Dumnezeu, Sfântul Duh, fără să afirmăm că sunt trei Dumnezei, ci unul singur. Astfel, spunem că Tatăl are un fiu născut din substanța sa și coetern cu el, într-un fel pe care numai el îl știe. Pe aceasta, credința creștină îl mărturisește ca fiu, în măsura în care nu este același cu Tatăl. Și nici Tatăl, nu a fost vreodată fiu, astfel ca mintea omului să nu-și închipuie o genealogie divină la infinit. Și nici fiul, care are aceeași natură, prin care este coetern cu tatăl, nu a devenit vreodată tatăl, pentru ca genealogia divină să nu fie trasată la infinit. Cât despre sfântul duh, acesta nu este nici tatăl, nici fiul și de aceea, Deși are aceeași natură, nu este nici născut, nici născător, ci purcede de la tatăl și de la fiul. Însă, ce fel de purcedere este aceasta, nu putem spune clar, după cum nici mintea omului nu-și poate închipui nașterea fiului din substanța tatălui. Dar aceste dogme, pentru a fi crezute, sunt prezente atât în vechea cât și în noua învățătură. Despre ceea ce s-ar putea numi citadela religiei noastre, mulți au vorbit diferit și contradictoriu, gândind-o și, ca să zic așa, trupește, așa cum este Arie, care cu toate că afirmă că Fiul este Dumnezeu, mărturisește totuși că este mai mic decât Tatăl în mai multe privințe și străin de substanța Tatălui. Sabelienii au cutezat să afirme Că nu există trei persoane, ci una singură, spunând că Tatăl este același cu Fiul, că Fiul este același cu Tatăl și că Duhul Sfânt este același cu Tatăl și cu Fiul, iar prin aceasta ei afirmă că este o singură persoană desemnată printr-o varietate de nume. De asemenea, Maniheii, care mărturisesc două principii coeterne și opuse, nu cred că Isus Hristos este Fiul unul născut al lui Dumnezeu, Căci necugentând altfel decât trupește, ei consideră nedemn de crezare ca Dumnezeu să aibă un fiu. Astfel, fiindcă această naștere provine din împreunarea a două trupuri, este nedemn să aplicăm în cazul lui Dumnezeu o noțiune de acest fel. Acest lucru îi face să nu admită Vechiul Testament, iar pe cel nou deloc. Căci așa cum în rătăcirea lor nu-l admit deloc pe cel nou, Nu vor admite nici nașterea fiului din fecioară, pentru ca natura lui Dumnezeu să nu pară că a fost întinată de trupul omenesc. Dar despre acestea, până aici, căci le voi așeza la locul lor, după cum o va cere ordinea cuvenită. Deci natura divină, dăinuind fără vreo schimbare din veșnicie și până în veșnicie, dintr-o voință cunoscută numai sieși, a vrut să făurească lumea, Și, pentru că aceasta nu exista, a făcut-o să existe, dar nu a produs-o din substanța sa, ca să nu se creadă că este divină prin natură și nici n-a creat-o din altceva, ca nu cumva să se creadă că a existat ceva care, prin existența propriei naturi, i-ar fi putut ajuta voința și că ar fi existat ceva necreat de el, care există totuși ci prin cuvânt a făcut cerurile, a creat pământul, astfel încât să facă naturile demne de locașul ceresc, iar pe cele pământești să le potrivească pământului. Dintre naturile cerești însă, pe care le numim la modul general naturi îngerești, cu toate că acolo, pe baza unor legi bine determinate, toate sunt frumoase, totuși o anumită parte răvnind Mai mult decât îi acordase natura și creatorul acelei naturi, a fost alungată din locașul ceresc și într-uncât creatorul n-a vrut ca numărul îngerilor, adică cei din cetatea cerească, ai cărei cetățeni sunt îngerii, să rămână micșorat, l-a creat pe om din pământ și l-a însuflețit cu suflarea vieții, l-a înzestrat cu rațiune, l-a împodobit cu libertatea de voință și l-a așezat în mijlocul bucuriilor raiului, hotărând legea ca dacă ar voi să rămână fără păcat, să-l adauge atât pe el cât și pe urmașii lui cetelor îngerești, astfel încât, fiindcă natura superioară a ajuns la cele mai de jos prin răul mândriei, substanța inferioară să poată urca la cele mai de sus prin binele umilinței. Dar acel izvor al invidiei, nerăbdând ca omul să urce în locul unde el n-a meritat să rămână, folosind dispita, l-a făcut pe el și pe soția lui, pe care creatorul o crease din coasta lui pentru înmulțire, să se supună pe depselor neascultării, promițându-i și lui dumnezeirea de la care a fost alungat, pentru că voia să-și o însușească în chip trufaș.
0: Textul e mai lung, ne oprim puțin aici.
1: Da, și aș zice să, de dragul ascultătorilor și atenți la atenția lor, să pornim cumva în analiza acestui text de la sfârșitul.
0: Eu aș porni cu o întrebare înainte de analiză. Cui era adresat acest text?
1: Acest text, după știința mea, nu era adresat unei persoane fizice, cum am spune noi astăzi. Ce Dar a un fost de audiență, mă da, da, ce a fost scris ca un tratat de apologetică într-o vreme în care credința era liberă, da, dar credem că acest tratat de apologetică sau credem că în mintea lui Băetiu s-au fost atâția contemporanei lui care tratau cu ușurătate sau poate chiar cu anumită ostilitate credința creștină, ba chiar cu anumite suspiciuni și mai ales să nu uităm, suntem într-un context încă polemic, adică încă erezia este într-o bătălie declanșată la vedere cu doctrina corectă.
0: Întorcându-mă la text, textul corectează sau clarifică anumite concepte pe care noi le susținem că sunt destul de clare.
1: Noi le luăm ca deja rezolvate. Exact,
0: de la sine. Ori el le ia și ne și mirăm de ce se întoarce la acestea. Nu se întoarce în contextul, de aceea era și întrebarea cu audiența, care da, avea nevoie da. de un tip, acest tip de informație. E clar că era nevoie de o clarificare în, în domeniul acesta. Pentru cei care nu sunt familiari cu erezia ariană, foarte scurt ați putea să o reprezentați,
1: Sigur că da. herezia ariană îl dezbracă pe Hristos de divinitatea lui. De fapt, aici a fost uh, esența acestei erezii și periculozitatea ei, a faptului că uh, nu poate Dumnezeu să fie și om și Dumnezeu. Prin urmare, Isus a existat istoriografic, vorbind, Arie recunoaște existența lui Iisus, lucrările lui Iisus, dar le-a făcut ca un om înzestrat, ca un om cu puteri superioare, Dar, cum zic, ca un om, sigur că arianismul a luat după aceea diferite forme, specialiștii știu sau ne explică faptul că a existat un arianism radical după arie și un arianism moderat, dar oricum asta trebuie să reținem, este o atingere la adresa identității lui Hristos. Este dezbrăcarea de divin, poate cea mai simplă explicație posibilă.
0: Pentru că noi preluăm acest text și îl supunem audienței noastre, secolul 21, care se luptă cu un alt tip de dileme, ar trebui să justificăm ce ne propunem sau de ce le propunem discuția aceasta. Pe de o parte, omul secolului 21 nu mai ridică semnele astea de întrebare
1: asupra trinității, asupra naturii exact. lui Hristos, nu?
0: Îl face asta să le ia lucrurile ca de la sine și într-un mod ușor, fără să înțeleagă semnificația lor, iar noi ne propunem să-i arătăm, stai un pic, că nu sunt chiar așa lucrurile, e ceva miez aici, Ar merita să te oprești puțin asupra acestor lucruri. E ignoranță sau e necredință? Până da. la urma urmei un amestec dintre cele două? De ce le expunem ascultătorilor noștri acest text?
1: De ce scoatem din cufărul istoriei? Exact. Texte prăfuite într-un fel, nu? Și mai ales un
0: text ca acesta care clarifică...
1: Da, care e destul de tehnic, dogmatic, da. Iată un posibil argument. Întotdeauna relațiile din Trinitate, dintre Tatăl Fiul și Sfântul Duh, dar și identitatea și natura lui Hristos, au fost puse la îndoială. Întotdeauna, inclusiv astăzi. Îmi vine în minte un exemplu, nu e singurul, dar aș vrea să-l ofer. Astăzi, de exemplu, Generația contemporanilor noștri, contemporanii noștri sunt pur și simplu asaltați de tot felul de scrieri, de tot felul de informații venite pe cale virtuală sau nu neapărat, în care vorbesc despre scrieri apocrife, pe care biserica, oarecare biserică le-a tot ascuns de noi, dar care iată cât sunt de importante, despre mai mulți salvatori până la urmă ai lumii de-a lungul istoriei, nu doar Isus. Și cumva toate acestea duc chiar și astăzi la o aliniere, dacă aș putea zice, a lui Isus în rândul celorlalți reformatori religioși. Stai puțin, n-a fost el singurul. Deci o, o dezbrăcare de divinitatea lui Hristos, mai ales în contextul laic în care ne mișcăm noi astăzi și postmodern, este la ordinea zilei. Eu cred că există mulți oameni care participă la slujbele bisericii, oricare biserică, și care au în ei acest virus, această această afectare dogmatică a faptului că lucrurile nu pot să stea chiar la nivelul nivelul acela. Deci, cred că e important să aducem argumente din trecut, pentru ca să arătăm că nimic nou sub soare, și să arătăm că uneori, oricât de plictisitoare ar fi, am face bine să mai citim câte un mic tratat, sau câte o bucățică mică dintr-un tratat mare de teism, învățătura despre Dumnezeu. Iar aici ce face Boetius chiar nu mi se pare disitor. Aș îndrăzni să-l pentru că el urmează în retorica lui un demers logic. El spune așa de frumos că fiul s-a născut din tatăl, dar tatăl nu mai naște alt fiu. Ați văzut ce frumos spune.
0: Exact, da. da. Nu
1: mai naște, pentru că nu putem vorbi de o genealogie la infinit. De asemenea, fiul este născut, el nu este născător. El nu-l naște pe Duhul Sfânt, sau cum se spunea într-o altă erezie din primele secole, că tatăl de fapt are doi fii pe Hristos și pe Duhul, da? Nu, Fiul nu este născător. Prin urmare, Duhul Sfânt, ce frumos explică, nu este uh, născut decât Fiul este născut, el este purces, și aici deja sunt chestiuni de finețe, de, de filologie, de cuvinte folosite, nu intrăm în detaliu, dar oricum, cât de importantă era precizia pentru uh, definirea doctrinei corecte, mai ales sub asaltul uh, necruțător al ereziei Ariene, a lui Sabelius, a maniheilor, pomeniți de altfel în acest text, text. Da. așa
0: este. Ce e important de subliniat e că aceste amănunte, care par, eu știu, definețe, nu sunt apanajul teologilor care ar trebui să le manevreze. Consecințele înțelegerii acestora, false sau greșite, determină schimbări esențiale în credința, în conduită. În mentalul
1: în... credincioșilor.
0: Așadar, omul simplu, mireanul, eu știu, un membru simplu din biserică Sigur, are nevoie să înțeleagă exact da. cum stau lucrurile da. în acest domeniu, fără să fie nevoie să fie teolog sau un, mem, eu știu, un membru al clerului, dar are nevoie să înțeleagă exact cum stau elementele acestea ca să trăiască și un... să audă din
1: când în când termenii. Chiar dacă nu îi va putea explica mai departe, chiar dacă nu va avea lecturi suplimentare pentru că nu dorește, nu are timp, nu-l preocupă, dar să audă din când în când cum sună adevărul, cum sună adevărul. Iar minimal, dacă pot să, să propun ceva, minimal pentru orice creștin, indiferent de culoarea confesională, este crezul, crezul de la Nicea și Constantinopol, crezul creștin, care minimal are acolo tot ce trebuie, învățătura despre Trinitate, despre Hristos, despre Biserică, despre Sfântul Duh și despre sfârșitul lumii.
0: Prin urmare, Divinitatea lui Hristos a fost pusă La îndoială de contemporanii lui Care asistau la toate minunile pe care le vedeau Unii spun, dacă aș vedea minunile aș crede Iată,
1: Contemporanii lui Iisus, exact, al lui Boetius
0: <laughs> Nu al lui Boetius ar fi fost fain să le vadă cei din, din generația lui Boetius Dar contemporanii mântuitorului îi puneau la îndoială tocmai divinitatea Noi știm de unde vii, știm al cui fiu ești Ar fi trebuit să fii din Betlem, nu din Galilea Spuneau cărturarii cei care analizau foarte clar genealogia Fără să se fie interesat real care e povestea lui Și la un moment dat mântuitorul le spune Dacă vrea cineva să facă voia tatălui Va ajunge să cunoască exact de unde vin eu foarte interesant. Totul începe cu acesta, procesul acesta de revelație începe cu dorința de a face, cu acțiune, nu doar cu contemplarea da, adevărului. O
1: predispoziție activă, nu știu dacă există, dar așa e. Așa spune,
0: este și că... mi s-a părut foarte interesant. Până la urmă, adevărurile de care vorbește Boetius pot fi înțelese, asimilate, percepute, în măsura în care te interesează, în mod sincer, să le aplici, să faci ceva cu viața da. ta în direcția aceasta. Altfel, ele devin simple noțiuni confuze care nu au niciun rost.
1: Adevărul este pentru inima deschisă, nu?
0: Dornică să facă, foarte Sigur. interesant, a ști se, se cuplează perfect, se suprapune perfect cu a face, altfel și chiar în ordinea aceasta vreau să fac, de aceea am să aflu cum.
1: Sigur, noi poate că uneori metodologic împărțim prea mult lucrurile și spunem să știm, apoi să facem, apoi uneori poate prea dilatăm procesele, poate chiar în modul de a le expune când expunem acestea public. În realitate toate se întâmplă deodată. În realitate, în momentul în care te întâlnești cu Hristos, deja ești un martor al lui Hristos. În momentul în care primești harul iertării, deja primești un anumit dar, chiar dacă încă nu ți-e clar ce dar ai. Deci lucrurile se întâmplă cam deodată, îmi putea zice, concomitent.
0: Simultan. Interesantă da, această simultaneitate. Da, da,
1: da. Mă bucur că putem să o precizăm, pentru că prea rar vorbim despre ea. Uh-huh. Noi le prea etapizăm și cumva, Cumva poate facem, facem rău vieții de credință, la modul practic. Acum ne gândim dincolo de tratat, dincolo de concepte, nu? Cum se regăsesc ele, cum se aplică ele în viața concretă a oamenilor.
0: Suntem la finalul emisiunii și probabil că va fi nevoie să continuăm discuția într-un episod ulterior. Da, Miști dar nu înainte am...
1: să încheiem, să nu uităm ultima informație, să o menționăm din citatul nostru. Îngerii care au căzut cu Lucifer, spune Boetius, au fost înlocuiți în viziunea lui Dumnezeu, așa interpretează el, prin om, prin crearea omului. Și el vede, și asta este un fapt inedit care merită să-l, să-l punem în mintea noastră ca subiect de reflecție, el vede crearea omului ca o reașezare a lui, a omului, sau o completare.
0: O substituire a părților căzute. Căzute. Și eu am gândit la lucrurile acesta. Ce făpturi să folosesc termenul acesta arhaic? Ce tipuri de ființe... Angelice, cerești, spirituale sunt acolo Iar omul integrat în toată da. panoplia aceasta o, o specie aparte, ceva diferit de tot Nu neapărat că ierarhizăm Dar clar că e ceva mai bun pentru că e versiunea răscumpărată Inedit, ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria eternității a veșniciei Se întâmplă Omul o făptură răscumpărată prin jertfa fiului lui Dumnezeu E un peisaj despre care nu știm multe lucruri, de la care vom asista cu siguranță.
1: Sigur, sigur. Ei, ei îngerii care au coborât din cele de sus, s-au prăbușit, spune Boetius, și atunci omului îi se, se oferă șansa să urce și pentru a putea urca, cum știm, este marea taina întrupării, a morții, a învierii lui Hristos.
0: Interesant subiect, complicat trebuie să răspundem, nu-l putem lua cu ușurință. Dar ne prinde bine tuturor să aruncăm câte o privire în trecut și să descoperim lucruri profunde de substanță care țin de credința noastră creștină. Încheiem astăzi aici, continuăm într-un episod următor discuția noastră despre Boetius într-un tratat de teologie pe care acesta ni l-a lăsat moștenire din secolul al V-lea. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Paș spre viață. Imaginează-ți. Descoperă Caută Trăiește 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 Fii liber
1: Pași spre viață